0: Onda Cero Gijón 93.5 Y 39, 12 y 39 minutos de la tarde Quedan horas para que se cierre la campaña electoral Los partidos lanzan hoy sus últimas consignas E insisten en aquello de pedir el voto Que para eso está la campaña A los electores que el domingo van a acudir a las urnas Tenemos aún pendiente Entrevista con la cabeza de lista de foro con la que yo tenía intención de desgranar su programa electoral como he hecho con el resto de los candidatos, pero la actualidad obliga, tras lo sucedido los eh, dos últimos días, a empezar por otros asuntos que, bueno, la verdad es que también marcarán la actualidad política de los próximos cuatro años. El miércoles nos dejó la imputación de los exdirectivos del puerto de Gijón. El jueves, ayer mismo, la sentencia del Supremo que ratifica la anulación del Plan General de Ordenación. Carmen Morillón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Onda Cero. Pues muchas gracias y buenos días. Déjeme que empiece por lo último. ¿Qué panorama va a tener que afrontar la nueva eh, corporación en lo que se refiere a urbanismo?
1: Bueno, pues en cuestiones de urbanismo, la nueva corporación se va a encontrar eh, con una revisión de un plan general de ordenación bastante avanzada y con prácticamente un documento de aprobación inicial de un nuevo plan, eh, pues culminado prácticamente. Con lo cual, eh, si la disposición es eh, eh, buena, pues eh, por parte de la mayoría plenaria se podría aprobar eh, con bastante celeridad un nuevo plan general de ordenación en Gijón. ¿Usted está satisfecha de cómo ha gestionado este asunto en los últimos años? Sí. Uh -huh. Sí, porque a nosotros esto es un asunto sobrevenido que llega el 28 de febrero del año 13 y nosotros eh, desde el gobierno de Foro se siguieron escrupulosamente las recomendaciones de los servicios jurídicos del ayuntamiento que decían que cortar y pegar era un fraude es decir, que el plan Sanjurjo del año 2011 fue un corta y pega del, de, del de, que se inicia en 2005 y nos advirtieron de que si cortábamos y pegábamos de la misma manera y retramitábamos iríamos de cabeza a una tercera anulación Siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos, se inicia una revisión de un nuevo plan con participación ciudadana, se aprueba un documento de prioridades en el, en el Pleno y ahora, como digo, estaríamos ya en la fase de tener prácticamente terminado el documento de aprobación inicial que recoge las sugerencias de los ciudadanos.
0: El Partido Socialista ya ha dicho que si llega a la Alcaldía, si gobierna, va a retramitar el plan Sanjurjo.
1: Pues mire, yo cre creía que tenía agotada mi capacidad de sorpresa con, con, este, con este grupo socialista eh, que ya conozco, pero no, veo que todavía no tiene límites porque están diciendo que van a cortar y pegar por tercera vez, un documento que se ha anulado dos veces en un Tribunal Superior de Justicia de Asturias y dos veces en un Tribunal Supremo. Todo esto empieza en el año 5 y están diciendo que quieren para Gijón lo mismo que idearon en el año 5. Y eso es un fraude porque las necesidades del año 2015 no son, no es la realidad socioeconómica de aquel momento y ya se ha demostrado por activa y por pasiva que en esto de los planes no vale meter los documentos que se me olvidaron que, que no metí, o sea, no puse en información pública el asunto del muselín, voy ahora, lo meto, lo saco del cajón lo meto y ya vale, no, porque la justicia dice que eso no vale y como a la justicia se la engaña mal pues entonces, eh, desde luego me, me aparece una absoluta irresponsabilidad y ya no queda tiempo, pero a mí me gustaría poder preguntarle en un pleno a la señora Fernández y que nos explique, Begoña Fernández del PSOE, por qué insiste en, porque dicen que lo del muselín ya dijo el candidato Pérez es que lo corrigen, pero por qué insisten contra las marchas verdes, contra a los tribunales de justicia en retramitar, querer retramitar Cabueñes, Granda y Castillo ¿Por qué? es que yo esa pregunta esa respuesta no la sé y me gustaría tenerla pero ya no queda tiempo Oiga, la sentencia del Supremo abre definitivamente las puertas a reclamaciones patrimoniales que pueden ser millonarias Bueno, no es la opinión eh, de los técnicos del ayuntamiento que ya estudiaron y tenían esta previsión porque ya se habían puesto en las dos cosas, en que el, el tribunal fallara de una manera o de otra y vamos a ver, lo que defienden los servicios jurídicos del ayuntamiento, es que realmente lo que se indemniza no es una expectativa de suelo o sea una, o una expectativa que yo tenga sobre un suelo, sino que, es lo que lo que se indemniza es si yo ya como promotor hice una serie de cosas y cumplí con mis obligaciones y empecé la tramitación y tuve unos gastos pues entonces eh, sí que se indemniza porque me están ocasionando un perjuicio eh, la anulación del plan, pero eh, los técnicos insisten en que se trata de eh, cuestiones de documentos que se fueron preparando documentación técnica y que en modo alguno podría suponer esas indemnizaciones millonarias que se dicen y desde ahí nos transmiten esa Digo, moderada eh, tranquilidad. Relativa tranquilidad, y Relativa ¿no? tranquilidad. Ahora, lo que está claro es que esto está anulado, hay que afrontarlo. ¿Y cómo se afronta? Solo hay un camino haciendo un nuevo plan. ¿Qué hizo Foro? No se quedó con los brazos cruzados. Nos nos machacaron estos, estos tres años que, que el Gijón estaba paralizado. Mire, lo paralizaron ustedes, que cortaron y pegaron dos planes consecutivamente y, 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 an, y los anularon en los tribunales. Entonces, miren, no nos eche a nosotros la culpa. ¿eh? Nosotros, cumplimos con nuestra obligación, iniciamos la revisión de un plan y ahora ahí está el documento para la próxima corporación.
0: Oiga, el otro gran asunto de la semana que ha irrumpido con fuerza la mm. campaña electoral en la recta final de la campaña electoral tiene que ver con el puerto del Musel. Sí, claro. ¿Usted cree
1: posible que todavía se amplíe la lista de imputados? Bueno, es una investigación que está en marcha y yo no tengo más datos, luego nada más puedo decir. Pero lo que sí puedo decir es que finalmente de lo que se trata es de que está en instancias eh, jurídicas eh, bueno, eh, ju eh, perdón, instancias judiciales, lo que era un clamor popular en la opinión y en la opinión asturiana que eran los sobrecostes del Musel porque se fabricaron unos sobrecostes donde el candidato que ahora se presenta a la alcaldía, el señor Pérez por el Partido Socialista, estaba en el Consejo de Administración, pero estaba en el Consejo de Administración del año 7 al 11 cuando veía que se fabricaban esos sobrecostes, cuando se añadían a los estadillos camiones y camiones con cientos de millones de toneladas ¿eh? y bueno, pues todos aqu... se cambiaban las canteras sospechosamente, todas aquellas cuestiones este hombre las presenció y eh, lo que hizo fue practicar el secreto de partido, como bien buen político profesional que es.
0: ¿Hay que depurar responsabilidades políticas en
1: este asunto? Yo creo que sí. O sea, es una etapa eh, de las peores que pasa Gijón, que pasa Asturias y yo creo que hasta que no haya una depuración de toda esa etapa de, de gobiernos socialistas con responsabilidades en chanchullos muy notorios, hasta que no haya esa depuración, desde luego no podrá haber ni transparencia en el puerto, ni seguro gobernará honradamente en Gijón, ni ninguna de estas cuestiones. Es prioritario que eso se depure.
0: Tercer asunto destacado de la semana, el plan de vías. La visita ayer de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de la que no
1: sé si usted esperaba más. Pues sí, sí, yo francamente, para a, a ser lo que considero una apuesta arriesgada, porque me parece que es tomar a los gijoneses y gijonesas como que somos tontos, ¿eh? Entonces, me parece un engaño electoral en toda regla. Yo sí, si a un, lo arriesgado, como digo, porque yo no me atrevería, francamente, mire, yo no me atrevo a ir a un sitio a dos días de las elecciones a decir, pero, en todo caso, si hubiera dicho, el mes que viene, yo como ministra de Fomento va a habilitar, vamos a habilitar el gobierno, una partida extraordinaria, para empezar la financiación del plan, pues oiga, bienvenida sea, pero ¿qué dijo? Nada nada, dijo, no dijo más que tonterías, porque eh, eso de un consejo de administración en junio ¿para qué? Si en junio se está constituyendo la nueva corporación, el ayuntamiento en julio se hará en la comunidad autónoma eh, pues el nuevo gobierno, entonces todo el mundo sabe que hay que cambiar se procede a un cambio los partidos lógicamente eh, políticos eh, se hacen los cambios en los miembros de los consejos, esto no va a estar operativo hasta después del verano entonces ¿qué nos viene a contar? Nos vendrá en noviembre, a dos meses o un mes de las elecciones, que no sé cuándo serán, de las generales con otro otro asunto y desde luego yo creo que tenemos demasiada paciencia, francamente.
0: Con todo este panorama que me acaba de describir mm. ¿Foro mantiene
1: su propuesta, su proyecto para el muro? Sí, 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 sí por supuesto que sí, porque el proyecto del muro lo hacemos eh, conscientes de que pueda, o sea, desde la premisa de que lo pueda financiar el ayuntamiento, ¿eh? que independientemente de que se busque financiación europea, que es como tabacalera. Estos en tabacalera ya queda dispuesto la mitad del dinero que necesita, nueve millones de euros, y ahora... Eh, pues sería muy interesante ir a buscar esa financiación europea para lo que queda y lo del muro, lo proponemos y proponemos, como digo, algo que Gijón, como nos dice como me dice la gente en la calle hay que hacer algo en el muro, pues efectivamente porque hay que dar, aprovechar mejor ese espacio emblemático, en lo que estamos de acuerdo y nos une a la mayoría soterrar el tráfico y dar más espacio al peatón y después eh, buscar una amplia mayoría que respalde un proyecto para eh, el diseño en superficie. Siempre con el condicionante de seguir en la alcaldía.
0: Por Variaría supuesto, estamos hablando algo, de
1: propuestas. ¿Variarían algo los planes de empleo? Eh, los planes de empleo, si sí, tenemos responsabilidades de uh -huh. gobierno, mira, los planes de empleo nosotros, como no podemos estar eh, esperando qué gobierno va a haber en la comunidad autónoma a la hora de hacer el programa electoral y si va a tener en consideración a Gijón o no, o si va a querer hacer planes de empleo o no, pues nosotros dijimos una manera de asegurar unos mínimos es poniendo una propuesta en nuestro programa electoral que sea continuar con los planes de empleo municipales, pero ponemos cifras, ponemos mil contratos de duración de un año en estos cuatro años, que supone que es un importe un, ya lo sabemos, tenemos cuantificado 12 millones de euros, pero eso independientemente de que luego, ojalá el gobierno de la comunidad autónoma pues también tenga sus planes de empleo eh, eh, colaborando con los ayuntamientos y se pueda contratar a mayor número de personas, pero como mínimo nosotros nos marcamos eso. ¿En las empresas municipales habrá más cambios? Pues no en nuestro programa electoral no figura eh, decimos seguir por el camino iniciado, que es mejorar la gestión, eh, evitando... Eh pues por ejemplo los, desma los desmadres que hubo en la empresa municipal de aguas que ahora están en, entrarán en juicio próximamente, y evitando esas cuestiones y ahorrando en todo lo que se pueda, manteniendo el empleo público, porque es la manera de gestionar bien y de una manera eficiente, una empresa es la mayor garantía para el empleo público. Ahí está ahí está Entusa, eh, cuando deshicimos la operación de las cocheras, la empresa empieza a quedar saneada, se le libra de esa losa, y esa es la mejor garantía. A lo que más podíamos ofrecer para los trabajadores y por el empleo público. Algunos de sus votantes dicen: en los
0: últimos cuatro años, Foro sí. se ha dedicado a poner esto en orden. Necesita cuatro años más para hacer cosas nuevas.
1: ¿Esa afirmación va bien? Bueno, yo siento que sí, que pusimos mucho orden y que ahora tenemos una seriedad y un rigor en las cuentas que nos dan una tranquilidad para saber hasta dónde podemos llegar. Eh, en estos cuatro años fue una situación un poco frustrante porque, lógicamente, los ciudadanos quieren ver obras y quieren ver que se hacen cosas. Y, bueno, los nueve millones estos que tuvimos, que nos llegaron de una liquidación de Europa en enero del 14, fue los que nos permitieron hacer todas estas obras. Sabemos que eso es necesario, pero ahora ya sabemos que es posible que es posible porque se pusieron en orden muchas cosas y se ahorraron. Mire, con las cocheras de Entusa estábamos íbamos a estar pagando 5.000 euros al día de alquiler por unos garajes de, de autobuses. Eso está quitado ya, está borrado. Y como eso, tantas cosas. Bueno, pues.
0: ¿Qué van a hacer ustedes para eh, contribuir en la reactivación de la economía local?
1: Pues en la economía local entendemos que es el apoyo a las empresas. No hay otra manera. ¿Y la cómo se apoya a las empresas? Eh, bueno, pues para, según ellos nos manifestan estaron ya en el 11 cuando, cuando nos reunimos con ellos, mire, elimíneme las trabas administrativas, que yo pueda abrir un negocio lo más rápido posible, con el menor papeleo posible y con las menos molestias la financiación, que el ayuntamiento pues eh, en nuestro programa va una partida de 10 millones de euros en cuatro años para financiar a las empresas, pero ojo, no con ayudas a fondo perdido, no, con ayudas que luego vuelven al ayuntamiento y ayudan a otras empresas ¿eh? y después eh, con el, el apoyo directo a los autores y al pequeño comercio, eh, no solamente con ayudas con los microcréditos, que son para ayudas hasta 25.000 euros, sino también con cuestiones como subvenciones o ayudas, eh, pues quiero modernizar mi comercio, quiero poner un ordenador, quiero la venta hacer la venta online, bueno, todas estas cuestiones, o quiero adaptar mi local eh, para discapacitados y no puedo dar en este momento, pues esas cuestiones. ¿Crecerá el parque científico? El parque científico no es que, cre es que está creciendo permanentemente. Entonces nosotros ahí, eh, bueno, es que eso es un... Un, ahí hay una cantidad de, de sabiduría de buen hacer, pero yo lo que quiero decir es que ahí está el futuro de una parte muy importante del futuro de Gijón ya se está ya está gestada ya se está desarrollando y yo creo que ahora el crecimiento es imparable con las empresas tecnológicas, entonces ¿qué queremos? hacia dónde queremos, queremos hacia el, donde iba a ser el muro de Caboñes es la propuesta del documento de prioridades del plan que hemos estado hablando que se está revisando y desde luego eh, es quizás a lo mejor la más lenta, la que más tarde en desarrollarse, pero de, con carácter inmediato se podría desarrollar hacia la parcela donde iba a estar la residencia de estudiantes, mm. o sea que está en la pecuaria que hace esquina, ¿eh? bueno pues hacia esa, y también hacemos una propuesta que es trasladar eh, la UNED a la laboral y aprovechar el espacio que tiene pues ya integrarlo con todas las empresas que hay en el intra. Eso como soluciones inmediatas. Entonces, Gijón
0: tendrá que impulsar la creación de empresas, el apoyo a las empresas, sí. será uno de los sectores, por entiendo, supuesto, mejor por dicho, supuesto. de los nichos económicos sí, importantes, sí, sí. pero según los datos eh, turísticos que hemos conocido esta mañana, mm. eh, parece que el sector turístico, que engloba muchas cosas también, porque Abril registró los mejores datos de toda la serie histórica.
1: Sí, a lo, esos datos los habíamos tenido en marzo, y bueno, fue realmente una buena noticia pero no me imaginaba que ya en abril también iban a venir pues como ahora ya somos el cuatrimestre hacemos el cuatrimestre mejor de la serie histórica que creo que es desde el año 2000 se están, que están registrados los datos y bueno, pues crecemos, seguimos creciendo la ciudad que más crece en turismo y por supuesto que ahí por aquí viene el progreso para Gijón también uh -huh. En estos cuatro años ¿ha sido necesario incrementar
0: los fondos de bienestar social? Sí Básicamente ...para ayudas de emergencia... Mm -hmm. um.
1: Y parece que habrá que seguir haciéndolo Pues sí, y por eso en nuestro programa electoral Decimos como propuesta Blindar las ayudas de emergencia Las, be eh, las eh, becas comedor Y las ayudas al alquiler Hasta ahora lo hicimos, era un blindaje lo que había Porque se fueron incorporando todos los ahorros y, A las partidas Porque tú programabas mire En el 11 el PSOE eran la partida 800.000 euros a las ayudas de emergencia A finales del 14 son 2.300.000 euros eh, Que se dice pronto Entonces, ¿qué queremos decir? con blindaje, manifestar explícitamente que si de nosotros depende del gobierno de foro se, mm, se incrementarán las partidas presupuestarias, todo lo necesario para que nadie que cumpla los requisitos se quede sin ayuda porque no llega
0: el presupuesto. 12.54, tenemos tiempo todavía. Como dice el PP, ¿se puede
1: suprimir la plusvalía? mire yo eh, hoy y nada más lejos que molestar al candidato marín del pp porque sabe que no es mi estilo y que hemos tenido en la campaña electoral yo no pero pero que dice que no le dé clases de Dios me libres y yo no, mire, yo no pretendía dar clases a nadie y desde luego le pido disculpas y si lo entendió así. Yo lo que quiero decir es que ante una propuesta tan clara y tan definida de un grupo político, pues yo me intereso porque yo tengo que pensar, ¿pero qué es que yo lo estoy haciendo mal? y yo no bajo los impuestos, no propongo a los ciudadanos bajar los impuestos todo lo que se puede, Uah, estaría incurriendo bueno en un error tremendísimo, porque yo tengo voluntad de bajar los impuestos, mi, mi filosofía es la de bajar los impuestos hasta donde se pueda. Entonces, consulto con los técnicos del ayuntamiento y digo, vamos a mirar el padrón actual y vamos a hacer un cálculo de esta cuestión. Y a, eh, los técnicos del ayuntamiento, que no nadie que asesore a Carmen Morillón, sino los técnicos del ayuntamiento con el padrón actual, dicen mire, eh, suprimir la plusvalía supone renunciar a, tres, a 13 millones de ingresos. Pero si además bajamos el tipo de IBI, como ya se ha bajado el valor catastral este año por primera vez en el 15 al 22 si ahora bajamos el tipo del 0,45 que tenemos, eh, que, que, que Foro puso en el 15, a 0,40 en el año 17 el Ayuntamiento de Gijón deja de ingresar 42 millones, creo que eran, ¡Oja! Yo, yo es lo que quise manifestar yo en modo alguno quiero molestar a nadie y menos al candidato Marín porque compartimos los, los dos grupos, la idea los dos partidos de que hay que bajar los impuestos y yo en foro se bajaron, sufrimos el catastrazo del PSOE del 9, no me dejaba la ley hasta el 15, hasta que habían pasado cinco años, volver a revisar los valores catastrales, los dejamos revisados, bajan un 22% y mi intención es bajar los impuestos hasta donde se pueda, pero sin comprometer todo esto que habíamos hablado, porque claro, para sustentar que las ayudas de emergencia lleguen, para sustentar los planes de empleo y para sustentar esa inversión que todos los ciudadanos queremos ver en Gijón, pues se necesitan un mínimo de ingresos. Si repiten la alcaldía, ¿qué va a ser lo primero que haga? culminar la revisión, la aprobación inicial del plan, creo que ahora mismo es lo que más necesita Gijón Estamos, necesitamos una seguridad jurídica, fíjese que está vigente hoy el plan del 99, en este momento, y entonces necesitamos esa seguridad jurídica porque en ello va el desarrollo económico de los próximos años de Gijón
0: los próximos años van a ser los años del diálogo, de los pactos, del consenso, sí, sí, pero si ya
1: lo fueron estos cuatro años, otra cosa es que los interlocutores no quisieran dialogar con nosotros pero nosotros por escrito, ¿eh? hasta por escrito, queríamos pactar, o sea, llegar a acuerdos por gijón. Bueno, espero Foro, que.
0: ¿a quién se siente más cercano en coincidencia de ideas? Pues en coincidencia de ideas
1: yo creo que lo dijimos y siempre lo decimos. A, un par... a los partidos reformistas que quieran controlar el gasto público, que no quieran hacer las barbaridades que hicieron los socialistas en Gijón con la deuda, con el endeudamiento. Y, en definitiva, aquellos que compartan con nosotros que no más cocheras de entusiasmo en Gijón y no más barbaridades en la eh, desmadres en la empresa municipal de aguas. Es un ejemplo. ¿Estaría dispuesta a permitir una auditoría para para estar con un determinado grupo? Por supuesto, pero si las cuentas tienen que ser transparentes, nosotros intentamos que lo sea. Que las modos y maneras que es ahora no, es, no hay suficiente transparencia, pues, pues auditoría, lo que haga falta. Es una condición de Ciudadanos, sí, por sí, eso sí, se sí, lo pregunto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y otra Mira, condición ahí, de Ciudadanos... Ahí ciudadanos no eh, va a patrimonializar lo que llevamos haciendo en foro cuatro años. Bajar los asesores y quitar deuda. No, No porque ya está hecho. Otra condición que ellos ponen para el diálogo con sí. quien sea es un pacto anticorrupción. Por supuesto. Oiga, ¿cómo no vamos a hacer un, pasto, un pacto anticorrupción cuando llevamos eh, al juzgado a la empresa municipal, bueno, a los gestores de la empresa municipal de aguas? ¿Han iniciado contactos? No, Todavía no, no, no. No, pero sí es verdad que tenemos una relación cordial. Bueno, con Marín ya también nos hemos saludado más de una ocasión. Y con Ciudadanos, pues el, el otro día nos encontramos en un reparto en Begoña. Carmen Morillo,
0: muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. adiós.